0: En el podcast de hoy nos visita Rodrigo Padilla, uno de los pioneros en el mundo del blogging e influencer en Ecuador. Aunque su debut fue en la televisión, se ha convertido en un pilar fundamental en la plataforma de radio ecuatoriana. Con su programa de entretenimiento La Combi, Rodrigo nos regaló risas y momentos inolvidables. En esta entrevista, compartirá las anécdotas más divertidas del programa, revelará verdades detrás de cámaras y profundizará en las razones que llevaron al final de esta exitosa producción. Estamos emocionados por escuchar sus historias y reflexiones sobre esta etapa en su carrera.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, esta vez con un invitado especial. Creo que traído directamente desde una combi, traído directamente desde un estadio lleno de hinchas y desde una radio muy conocida.
0: Amigo, eh, para mí esto es un poco surreal, eh, no hemos tenido tanto chance de conversar todavía con este personaje pero y, y mi afán no es hacerle sentir viejo tampoco, pero uno de los programas con los que literalmente crecí eh, Uno de los programas más chéveres que existe hasta ahora en la tele, que fue la combi Pues bueno, ahora tenemos a uno de los dos de esta dupla que es Rodrigo ¿Cómo estás, crack?
2: Bien, de hecho estoy viejo, o sea, no, a mí me importa me importa un carajo el paso del tiempo, en realidad, es, como, es una cosa normal, o sea, a veces la gente cree que estar grande o mayor, viejo, es un problema o es algo malo, a todos les va a llegar, entonces es una cuestión de tiempo. Completamente. No, no hay otra no hay otra forma de que el tiempo sigue pasando, sigues creciendo y ya está, lo único que hay que ser adecuado al, al, al tiempo que estás viviendo, yo creo que estoy viviendo en mi tiempo de tener... 45 años, yendo a los 46 y, y estoy siendo, tratando de ser coherente con lo que vivo. Así okay. que ah, hay mucha gente que sufre por el tiempo, que sufre por, por, sí. por la edad. Y, y yo les digo, ve, me importa un carajo, es la vida que uno vive y al final contra eso no puedes hacer nada. Excepto de que te vayas a meter botox o te vayas a <risa> levantar algo o, o, o tomarte una pastilla porque tienes muchos problemas en tu cabeza. Eh, porque crees que eso es lo único que importa. El cómo te ves o si realmente se te cae algo o se te va algo claro. al otro lado. Al la final lo importante es que seas coherente con uno mismo. Y es lo que te digo. O sea, me empezaste diciendo, no, sé, no es por afán de que se sienta viejo. Yo creo que soy el que soy y tengo la edad que tengo. Y estoy feliz de, de, de vivir lo que he vivido y, y la edad que te voy teniendo.
0: Y, y sabes que el comentario proviene, justo estábamos con, con, eh, almorzando con los chicos... Y más bien nosotros nos sentíamos viejos porque hay un montón de memes y chistes ahora que nosotros no, no entendemos. Es como yo tengo 31, Dani tiene 30. Y somos y es los como, niños. Y, y estamos... Y, y, Soy un bebé. Y, y la chaviza... O sea, es... podrían
2: ser mis hijos si hubiera sido precoz. <risa>
0: y nosotros, en serio, la chaviza, que son los de que ahorita tienen 18, 17... No que echamos un montón de cosas. Y ahí es achas, como... dice
2: chaviza. O sea, ¿qué es mierda? Exacto, bueno, es, es como... ¡Aguamreada, chucha!
0: Exacto, exactamente.
2: <risa> ¿Qué te haces el mexicano? No, me, al final... Hay cosas que no, no van a entender en las anteriores generaciones, las nuevas generaciones.
1: Mm. Problema bien, de ellos. Claro, y claro. El hay, par... Había
2: cosas que en los, nuestros padres no entendían. Eh, es estoy parte, seguro que mi papá hubiera sido yo que yo sé que mi papá en paz papá descanse no, les, no soportaba que yo tuviera el pelo largo supongo, y, claro. y no lo soportaba, y, y es una cuestión de generación probablemente, porque claro, en la época que él, la, que él vivió, pues el pelo largo no era tan común, o lo que sea, y ver a su hijo con el pelo largo de le, ley le, le, le afectó, o de ley le, no sé tuvo algún tipo de, de conflicto con eso, pero, pero lo llevó bastante bien, y yo creo que las cosas que uno viene ahora, porque que es la típica de cómo te sientes viejo, ah, esa música que vos escuchas. Ya no es como la música de antes, así era música. Y ya, y ya te escuchas decir esas cosas, ¿no? Hay un meme que es muy bueno que me identifica un montón, que es un, 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 que es un niño ahí, o sea, un tipo hablándole a su hijo y el meme dice.. Eh, yo aquí diciéndole las cosas que, que a mi hijo que decía a mi papá y a mí me valían verga <risa> <risa> y es verdad o sea en realidad me siento y a veces digo estoy diciendo lo mismo que decía mi viejo o sea exactamente lo mismo que estoy diciendo a mi hijo o sea, te he dicho mil es mi papá me estoy convirtiendo en él y en quién carajo quieres convertirte o sea, tú de ahí vienes y ahí vas, o sea, es como es esa, esa situación de yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, no existe, vas a ser, porque es lo que queda, es lo que eres, de ahí vienes. Entonces, para volver a lo que dijiste, en realidad a mí me importa un carajo la edad que tengo, lo digo sin, sin ningún tipo de temor o lo que sea, tengo 45 años y, y,
1: y, y lucho por no ser un
2: viejo Hugo
0: ver hermano. ¿Qué va a caer escucharte?
1: Digamos, Rodrigo, que vas a una fiesta, vas a un evento. Ya no voy a fiestas. A un evento. <risa> y tienes que presentarte con alguien. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te identificas hoy, por hoy Depende de quién sea.
0: Uh
2: -huh. O sea, hola, soy Rodrigo.
0: Y, y tal vez no eh, que que te dicen a qué te dedicas...
2: A un montón de cosas. Actualmente me dedico, estoy bastante enfocado en la psicología, trabajo con mi esposa, soy psicólogo también, eh, trabajo con mi esposa en... Eh, ¿Psicólogo eh, clínico? No, soy industrial, ah, pero okay. pero me apestó desde el principio, en realidad no, no, no me gustó, pero como lo dije en otro podcast hace poquito, <ríe> eh, cuando me di cuenta dije mejor termino y voy, y voy por otro lado. Eh, hice varias búsquedas y bueno, después de la pandemia, que todo se fue al carajo... Eh, entre otras cosas, empecé a tomarle más en cuenta la psicología, volver a la psicología, que ya me lo había venía dedicando desde el 2015, cuando empiezo a trabajar con constelaciones familiares. Soy constelador familiar y trabajo con, ese, con parejas también.
1: Pero eso tal, es muy yunyano, ¿no? O sea, con, con esa corriente… Sistémico, de, más bien.
2: Eh, y bueno, es una herramienta, no es una terapia. Claro. ¿no? Hay que entender que hay herramientas de terapia. Y también que la psicología no es una ciencia, entonces todo puede evolucionar, no somos iguales, entonces es difícil como decir, todo esto va a servir para ti.
1: Oye, pero eh, para la gente que tal vez ignora el tema como yo, ¿qué son las constelaciones familiares?
2: Es una herramienta que básicamente eh, trabaja a partir, eh, a partir de, de, no son arquetipos, sino son de, depende de tu posición en el sistema es decir, tú para llegar al mundo tuvieron que llegar tus dos padres, tus cuatro abuelos tus ocho bisabuelos, tus 16 tatarabuelos y así un montón de gente que tuvieron vivencias vivencias buenas, malas, horribles, espantosas y todas esas vivencias van marcando eh, de una u otra forma cada generación y si no se resuelven esas vivencias, no se resuelven esas situaciones van pasando de generación en generación viste Coco Uh -huh. la película claro uh -huh. sí. esas construcciones familiares y la película empieza diciendo Miguel hola soy Miguel y me encanta la música pero no tengo idea por qué me gusta la música y resulta que su tatarabuelo era músico y entonces ese tatarabuelo había abandonado a su tatarabuela por, su, por, por la música entonces odiamos la música y si odiamos la música, nada puede estar en la música porque la música es mala y esta persona, este, este señor, eh, tatarabuelo fue excluido de una familia, excluido de su sistema, lo excluyen lo sacan, lo sacan hasta del, 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 del altar uh -huh. y pues tú no puedes excluir a nadie cuando te excluyes a alguien, se desordena y si se desordena empiezan los problemas y todos, todas las familias hay eh, excluidos, hay gente que hay secretos, hay cosas que no se dicen, hay vergüenzas, hay suicidios, hay homicidios, hay un montón de historias que, que no se resolvieron en su momento y que en algún momento tienen que resolverse y que se va cargando eh, de generación en generación. Nosotros le llamamos lealtad, otros le llaman karma. Eh, entonces... El es muy fuerte, pero bueno, la lealtad es más interesante. Entonces todos tenemos familiares a los cuales eh, no se los nombra. Todos tenemos un tío que era dueño de todas esas tierras y las perdió porque era borracho, mujeriego, lo que sea. Y entonces, eh, ¿viste Encanto?
1: No, Encanto. Sí, no
2: se habla de Bruno. Claro. No se lo dice, no se lo nombra. Y claro, pues como cuando rompes un vidrio, ¿no? Hay, toda acción hay una reacción. Cuando hay algo, una consecuencia, alguien tiene que pagarlo. Si no es tú, será alguien. Entonces, si tú no lo resuelves, irás avanzando y tus hijos se, eh, tendrán cierto tipo de situaciones que les toca enfrentar o afrontar. Entonces, eh, las constelación es una herramienta que lo que hace es enfrentarnos con situaciones que las conocemos o tal vez no las conocemos y eh, por medio de una como un psicodrama, como una interpretación, es, hay constelaciones que son eh, personas individuales o también, ya sé, que ha explotado algo, o, o grupales, y cuando son grupales, la gente está representando ciertas situaciones o ciertos personajes o cierto año de pasado, y pues así se resuelve, más o menos, es como en resumen. De ahí pues pueden escribirme a mis redes sociales si quieren más información. <risa> <risa>
0: Buenazo, eh, las puedes decir, de hecho, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Rodrigo Padilla. Ah, estás en todos lados sí. No, ¿Cuáles Instagram, son tus redes? Tal vez el Instagram es lo que más utilizo en este tema como de de, de, de mi faceta en esta. Mm -hmm. ¿Sabes que tal vez como lo más utilizo. Eh, Twitter es un es una cloaca llena de trolls así que no no, no sé utilizar. La uso mucho, es, leo mucho, pero me, me sirve para informar un montón, pero mm. pero es una cloaca, es una cloaca llena de trolls. Y, de, y, de, y que ya perdió totalmente el sentido. O sea, ya, es interesante cómo los trolls, ya cuando te escriben, te escriben exactamente lo mismo sobre cosas que no tienen nada que ver. Sí. sí, sí. <ríe> y, y entonces, por eso trato y evito un poco de, 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 de nombrar. Siento que cuando, cuando pasas cierto tipo de visualizaciones, cierto nivel o número de visualizaciones en, en, en Twitter, o sea, siento que, creo, esto es de locuración, pero que hay algún lugar que las granjas de trolls en la cual te identifican y dicen, este man puede ser que tenga algún tipo de, eh, de idea o de eh, opinión que pueda influir sobre y no queremos que influya, entonces le atacamos cuando un tweet y pase el 50.000 visualizaciones wow. o 20.000 o 15.000, no sé. Pero yo siento que cuando un tweet mío pasa de ciertas visualizaciones, diga lo que diga, van a aparecer. No trozos.
0: importa, pues el comentario más positivo. Pero cuando Duty, tuiteo vamos.
2: cualquier pendejada que termina con 13 visualizaciones, no hay un solo troll que me dice nada.
1: Wow. Oye, y tú... Hemos, hemos hablado antes de este tema, pero tú cómo ves las relaciones parasociales que pueden existir ahora, ¿no? Como el poder imaginar ahora con, con tanta conexión que conoces a una persona conoces a un cierto influencer en este caso que te conocen a ti no sé si te pasa que vas por la calle y la gente piensa que eres de una forma y resulta que eres de otra forma
2: oh, o sea yo creo que he sido bastante entonces, centrado en cómo soy al final, no es que tengo un personaje, no es que me pinto la cara y soy algo específico. Y ya llevo 20 años en esto, entonces como que ya saben un poco de qué pata cogeo y como que las nuevas generaciones ya no me cachan mucho, sino más bien los de 30 para arriba. Y Pero es un montón de gente, yo en algún momento seré el delirio de la señora de la tercera edad y eso voy a, voy a disfrutarlo totalmente. Así que no, no, no he tenido muchos problemas con, con asumir que yo soy X o Y no, no en realidad soy, en ese sentido no he tenido problemas o me ha chocado algo porque al final, ¿con qué te encuentras con alguien y tú estás comprando el <risa> no, <risa> claro no es que, claro, no es que vas a un lugar si no haces tu vida normal o vas a ver a tu guau al colegio o vas a ir a entrenar o vas al gimnasio o, o trabajas no mucho más
1: ¿y cuándo fue que sentiste... Este romper el Rodrigo como normal, llamémoslo así, al Rodrigo personaje público. Porque un día es que estás tranquilo por la calle y el siguiente puede que alguien te tome una foto. ¿Recuerdas como ¿Cuándo fue esa vez? El
2: día que fuimos a Ambato, cuando estábamos en la combi. Pero o sea, son, ya este año van a ser 20 años, el 2024 cumple 20 años de la combi. Así que cuando íbamos a Ambato sería 2005 tal vez, y la primera vez. Y porque... No nos habíamos imaginado un poco esa sensación, porque la combi fue muy, muy, muy exitosa y un buen día decimos, salgamos, hagamos cosas afuera. Claro, eso también fue pasando, ¿no? la combi fue como evolucionando y también nosotros dándonos cuenta de cosas. ¿no? Entonces, no es que Quito nos quedó pequeño, sino que en búsqueda de historias y de decir, bueno, ¿qué tal si viajamos? ¿Qué tal si nos movemos? O sea, ¿qué tal si hacemos un eh, hombres trabajando en ambato? hagámoslo. Entonces, eh, fuimos y asumíamos que, ah, entre nosotros, como pasaba aquí, o sea, no, no es que buscábamos seguridad ni nada, nos llegábamos a un parque, anunciábamos en el programa, porque antes se anunciaba así, esta semana vamos a estar en tal lugar a tal hora, ¿no? Y anunciamos, vamos a estar y era en el, en el centro comercial el Mall de los Andes en Ambato, tal fecha. Y llegamos ya había... Unas 10.000 personas. ¡Wow! No, unas 5.000, no sé, pero había mucha, mucha gente, mucha gente. Y solo estábamos nosotros. Y entonces se fue de las manos, fue como nos empezaba a empujar la combi, las, las chicas se asustaron. Nosotros también, o sea, estábamos como, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? O sea, y hay unas personas ahí, el Buda, un pana de ambato, que le mando un abrazo, no sé dónde andará, andaba haciendo café la última vez que le vi en redes. Eh, con otras personas de ahí, otros amigos de él, los, como que nos ayudaron a salir, nos metimos al centro comercial, nos perseguían en el centro comercial, eh, nos metieron atrás de los, de, los, de los restaurantes que hay en espacio, y por ahí pudimos salir por abajo, el gerente y todo lo que pasa, la gente nos buscaba, y era como una sensación realmente nueva, y como, ¿qué pasó? O sea, esto no estoy preparado para vivir, pero pasa, <risa> pasa porque... Nada es para siempre, todo es cacho viejo y rápido se cambia. Y ahora mucho más, ¿no? O sea, ahora hay personajes que es pum y desaparecieron, se acabaron. O sea, yo tengo la… al menos hay cosas que dices, ¿no? O sea, me hubiera gustado vivir en esta época porque seguramente hubiera podido aprovechar más en redes sociales la monetización y el TikTok, qué sé yo, y poder capaz sacarle más jugo a esa época o a ese momento de, de estar arriba. Pero ahora es así. O sea, es como... Pues fugaz. ¿no? Hay miles de personajes que ya no son. Que fueron increíblemente famosos. ¿Te acuerdas del panita del...
0: ¿no? Ah, sí. Es?
2: Ya no existe. O sea, <risa> eh, eh, seguramente cosecha ahora toda la gente que tiene. Pero ya no es. O sea, ya fue. O sea, fue el boom, boom. Y ahora esa inmediatez es súper super ingrata con las personas porque hay personas que, que no lo saben manejar que no saben manejar su fama por así decirlo, porque esto es fugaz súper fugaz y cada vez es más y claro, nosotros fuimos famosos en algún momento eh, yo creo que fui como tuve éxito y fui, tuve fama en algún momento pero ya no y no me rompe el sueño si no, pucha, voy a estar, que Tratando de... de, 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 de seguir en, en la palestra... Haciendo en vivos en TikTok, ¿qué sé yo? O sea, así como... Eh, Bailando. <risas> corazón, corazón. Uh -huh. <risas> así, como... Eh, has visto esos que está así como...?
1: Sí, sí, claro que sí. ¿tú, tú, les es? mandan rositas <risas> Oye, pero... Rodrigo, para mí es súper importante... Ya hemos tocado solo porque... Tranqui, estoy tranqui. medio embalado con el tema... Tú, tú dices, ¿no? La fama ahora puede ser algo momentáneo. No puede, es... Eh, bueno, es algo momentáneo. Pero, ¿qué le podrías decir? Porque nos ven muchos creadores de contenido que están aquí, arriba, en, en ese punto de fama. Y otros que están empezando igual. Y otros uh -huh. que están empezando. ¿Cuál ¿Qué podría es
0: tú, ser? ¿qué,
2: qué es tú que ¿Cuál es tu objetivo en la creación de contenido? ¿Tu, creación de, tu, ¿Tu objetivo de creación de contenido es ser famoso? Va a durar nada. Porque tu creación de contenido va... No va a ser pensada, no va a ser manejada, no, va, no vas a cranearle, sino simplemente vas a estar interesado en hacer contenido para que pegue. Y no siempre va a pasar, no siempre va a funcionar. El chiste es, se alarga un poquito y ya está. O sea, el panita que hacía esto, Khalil lo que sea, que súper gracioso, ¿sí? se acabó. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que hacer. Hay un capítulo de los Simpsons que es super bacán cuando Bart es el chico yo no fui. ¿Vieron ese capítulo? No. Ven, son otra generación. <risa> Bart se convierte en un, en un en una en una en un eh, estrella mundial. Porque estaba trabajando en el en el eh, programa de Krusty y rompe algo. Y lo único que se le ocurre decir es, yo no fui. Ja, 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 ja. yo no fui Y claro, el chico yo ah, no fui. Sí,
0: sí, he visto. Ya Grabó
2: canción con sí, James Hammer, sacó Entonces, productos, fue el tipo más famoso del universo por un tiempo. Pero de pronto se acabó. Dejó de ser. Dejó de ser funcional. Entonces, ¿qué buscas? ¿Fama? Si, vas, si haces contenido, ¿qué buscas? ¿Fama? o buscas decir algo, o sea, nos olvidamos del contenido, ¿sí? Cachas que la frase es creador de contenido, es contenido, o sea, ¿qué contenido tiene el panita que hace? Sí, entiendo, está así que es súper fácil, lo que criticando, ah, y todo lo demás, pero se acaba, regresa a ver todo lo que se han acabado, todos los que acabaron, los youtubers que han acabado. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa de los youtubers que empezaron? ¿Quién sigue siendo?
0: Claro, casi nadie. ¿Quién en, está en la cresta de la ola? Enchufe, por ahí tal vez una... Pero bueno, Enchufe sufrió un proceso transformativo. que tú encuentras,
2: tú encuentras ahora gente diciendo... Todavía habrá
0: Enchufe. De hecho hay algunas personas. Y muchas. Ajá.
2: ¿Y a quién está dirigido el Enchufe? Y muchas veces, ¿cuál es tu público? ¿Dónde está tu público? Es como, yo, yo yo siento que, por ejemplo, mi público no si, no está en, en que yo haga en vivos de TikTok. O
0: claro, que ba bailes, por ejemplo. O que baile. Claro.
2: O que, entonces, es como, hay que aterrizar en qué eres, quién eres, a quién te diriges y lucharla. Ahora tienes una competencia enorme, ¿de acuerdo? Y claro, dices, ah, sí, quiero ganar plata de YouTube. ¿Y por qué este man tiene 100 millones o 10 millones de seguidores? Uh -huh. Lo que sea. Y quiero ser MrBeast. Beast. O sea, es la empresa que debe haber atrás de MrBeast?
0: Claro, hay más de 50 personas trabajando.
2: Y, y, y cuánta plata también se genera y cuánta plata tiene atrás. No es tan, o sea, a ver, está bien. Lúchala. Pero no te olvides de que eres un creador de contenido. Entonces, no hagas no contenido. Claro. Y ahí es el problema. El problema es que a veces nos centramos en el quiero hacer dinero, necesito seguir la fama y, soy, y estoy dispuesto a hacer lo que sea por, por seguir ahí.
0: Oye, Rodri, eh, dentro desde tu perspectiva como psicólogo, probablemente con personas que trabajes de las diferentes edades, si bien las redes sociales vinieron a conectarnos, por lo menos esa fue la, la misión inicial que tuvieron, eh, ¿Con qué comportamientos te has topado como medios eh, tal vez autodestructivos? Yo creo que Cierto. vinieron
2: a desconectarnos. Porque sabes bien, ahorita estás, estás hablando, porque las redes sociales te están mandando en qué pensar, qué decir y qué actuar. y ¿Cuál es la opinión pública? ¿sí? Entonces ahorita todos hablan de Einstein. Todos sí, están conectados sobre Einstein y la, y la lista. Y hoy oh, sí, pucha, Hawkins. Hawkins ha sido un, un, un depravado con enanos y ni sé qué. Y te pregunto, ¿qué está pasando a la vuelta de tu casa? No sabes. ¿Qué está pasando en la Asamblea? ¿Qué, qué, qué, qué pasó con la ley de trabajo juvenil? Ni sé qué. ¿Qué está pasando con el caso Metástasis? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mm. está pasando a la vuelta de tu casa no Einstein, no Black Lives Matter no Greta Thunberg no la guerra de Ucrania ¿Qué es lo que te van poniendo entonces tienes que hablar ahora de la pandemia, después tienes que hablar de la guerra de Ucrania, después hablarás de ese qué y entonces claro, aparecen los conspiranoicos y después ya van a ver que van a hablar de los extraterrestres y entonces van a hablar de dice que. si estás siendo víctima de quien quiere que tengas la opinión que quieras, hablando de cosas que no te atañen en lo absoluto entonces, ya no aterrizas con, o ya no conectas con tu realidad, mm. porque estás conectado con la guerra de Ucrania es pena la guerra de Ucrania, todo lo que quieras puedes tener una visión, lo que quieras ¿Qué carajo tiene que ver la guerra de Ucrania con tu realidad? con claro. tu vida con tu entorno con lo que tú eres, con tu trabajo o sea nos, nos metieron en la cabeza de que la guerra de Ucrania, a partir de la guerra de Ucrania todo iba a subir de precio, porque ellos vienen los granos, ¿qué? Pasó. ¿Te alcanza para allá a fin de mes? ¿Cómo estás haciendo la vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo le ves al Ecuador? Entonces, las redes sociales te ponen a conversar de lo que ellas quieren. De lo que ellas quieren que converses. Y entonces te desconectas.
0: De, dentro de este consumo que tienes tú de redes, eh, justo hablábamos de Twitter, hablábamos de Instagram, YouTube ¿cuál crees que es una de las pocas redes sociales en las cuales uno todavía puede aprender algo? ¿son medias propositivas para, para la vida? ¿y cuáles son como las más tóxicas? ¿Cuál es Yo creo más que TikTok es
2: la más tóxica y últimamente estoy espantado consumo TikTok para ver qué pasa pero estoy espantado viendo a la gente siendo en
0: vivos ¿Cómo es? Tiene, tiene un nombre. Es N... Algo, no sé.
2: Gracias. Una tacita. Claro, es dinero, en teoría.
0: Sí, claro. Es, es Rosas. Te donan. Claro, Rosas
2: y lo que sea. Bueno. Creo que TikTok, de una u otra forma, no es... No es, no es, no, es su, su función es de entretenimiento como tal. Está bien. Dale. Eh, pero... Creo que en YouTube hay muy buenos contenidos. Creo En YouTube hay contenidos que, de otra forma, cada uno, que hay contenidos para todos, ¿no? Mi hijo es súper youtuber, o sea, le encanta ver eso y eh, le he encontrado cosas muy interesantes. O sea, de, de, que a mí, que a mí, yo me quedo así como, es servicio Comunica, me parece muy buen. Es un
0: excelente YouTuber, creador. O sea, y dices, chuta,
2: loco. El tipo tiene la capacidad de irse a Groenlandia, pero claro, de haber empezado la vuelta de su casa, ¿no? Así, así es. Así de haber empezado, y está bien, esas son historias que inspiran, chévere. Me parece increíble, o sea, oh, este niño, había un niño que era mexicano también, que, que hacía buenos, buenas buenas buenos buen contenidos, también me parecía chévere que lo veía mi, mi hijo. Que, ¿El que vendía eh, empanadas? No, no, era un chico <risas> que también viajaba, que después se hizo medio famosote y que ya no estaba, ya, ya está fuera de la palestra, pero. Era súper famoso, estuvo en películas. ¿Cómo se llama este hombre? Juan que su, Pasurita. Juan Pasurita. Eh, que lo vio mi hija de 20 años, que lo vio mi guagua de 10 años y de pronto ya está en otro lado. Ya debe haber evolucionado, no debe estar en Hollywood haciendo películas lo que sea. Pero, pero también su contenido era como entretenido. O sea, cuando empezó a viajar y eso. Eh, hay otro gato que muchas veces mi hijo ve y que claro es como... Su contenido es gracioso, pero que se llama Misa Sinfonía. Es súper no, gracioso idea. el cenar. Me quedo a veces diciendo, es, qué gracioso el niño este. Eh, parece gracioso. Pero bueno, YouTube, son cosas, hay cosas que son buenas. Eh, y de ahí creo que Twitter, me cuesta decirle X, pero Twitter me... me, me siempre me ha informado bastante y es por donde empezó todo, no creo que Twitter fue lo primero que tuve también y lo primero que lo manejé bien, eh, yo creo que era un tuitero activo y ahora creo que es un, un, un saco lleno de trolls en los cuales participo lo menos que pueda para, 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 para básicamente, pero sigo, hay una por ejemplo hay una cuenta muy buena que se llama Alerta News 24 me parece muy buena. <risa> Creo que contrasta información, a veces se puede jalar, lo que sea, pero siempre hay información. Y me gusta que haya información, tal vez es mi lado viejo, ¿no? Que me gusta informarme mm -hmm. y estar en ese lado. Y que puedes encontrar información nacional y que, y que hay mucha, mucha, hay mucha mierda, ¿no? Y, sí, sí, sí. y de ahí, Instagram me parece que es un lugar bastante amigable. Bastante amigable. Y Facebook hace rato que no, 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 no sé qué sí. pasa. <risa> no, no sé qué pasa.
1: Oye, y ha hagamos como una línea del tiempo ya. Es el hoy por hoy los trolls de las diferentes redes sociales. Pero sentías que tenías trolls, sentías que tenías haters cuando tenías cierta fama, como tú le llamas. Es
2: que o sea, si la lo que pasa es que por ejemplo, un troll nunca me ha dicho nada en la calle, porque exacto, no existe, exacto. entonces cuando no había, pues no había hate en la calle. O sea, si alguien me odiaba, no tenía o las pelotas o la, o la o el tiempo, o las ganas, o le parecían totalmente eh, irreverentes. O sea, y, no es irreverente, es eh, como... como irrelevante. Irrelevante, como, perdón la palabra, es, como, es irrelevante como parar, pararme bola o lo que sea, que está en todo su derecho, pero nunca nadie me ha dicho nada de frente. Nunca nadie me ha dicho sí, de no hecho, he dicho nada. Y, y tampoco es que quisiera que me lo digan, pero pero creo que si alguien quiere decírtelo tenga las pelotas de decírtelo. Ahora, pues, escondidos en una, en una, un seudónimo, en una cuenta falsa, pueden decirte pela verde, y es como, para se lo suficientemente, ten las pelotas como para decirlo en, en, con tu cara, tu foto y diciendo lo que tengas que decirme. Entonces, en esa época, no es que te digo que la cosa era mejor o peor, sino capaz el hate iba por otro lado, ¿no? Capaz era como, nos llegó un mail criticándonos. Es
0: que alguien, es que alguien se dé el claro. trabajo de escribir un correo, claro. Es, es que antes es, era lo único es, que había. Y era claro, muy claro es una locura. Que... Antes se escribían cartas.
2: Claro, nos claro. Llegaron, es que en el comercio, cuando tus papás abrían el comercio, sí. había una cosa que decía cartas al director. Era la gente escribiendo a lo que criticando, criticando diciendo lo que sea, y, y publicaban. ¿Cuántas vendrían? Y pues los manes tenían la capacidad de publicar las que quisieran, nomás. Pero, pero tenían a alguien el tiempo para sentarse y escribir con puño y letra algo, pues cerrarlo, ir al correo, que había correo antes, para que llegue a algún lugar y que llegue la carta. Claro que sí. Después esa carta pasó a ser mail. Después ese mail ya se. se ya no sé quién escribe un mail sí, la
1: verdad, sí. Oye, y, y pasas y, y te hacía esta consulta también Y te preguntaba por la línea del tiempo no Porque después también Hay cierta no Hay hay evolución en el contenido que realizas Y lo Último que yo consumí De tu contenido en digital Fue Ingobernables, que me parecía súper chévere O sea, de no, hecho que Era un
2: segmento del, del la, del, de la combi Y después vele hecho digital Básicamente
1: y en Porque formato de, más largo.
2: El DLV a fondo. No, el formato de la combi era increíblemente largo, eran 48 minutos. O sea, era, claro, la tele era súper larga antes. Pero sí, bueno, el, el DLV a fondo era un contenido del, 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 del clásico, por así decirlo.
1: Claro, pero lo que le extendieron a que sea solo ese segmento y solo lo de Prueba Claro, uno. es que no era
2: un programa. Es que hacer un programa de segmentos claro. ya no te sale en ningún lado. O sea, tienes que ser segmentos.
1: Entonces, justo ahí, por eso te situaban en esa línea del tiempo, ¿cómo fue en cambio ahí el ya tener el feedback de la gente? Porque también había gente que respaldaba su contenido, que se suscribía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue ese cambio en cambio ahora, en hace poco tiempo, el saltarte a una plataforma ya digital? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué había diferente?
2: Mucho. Lo digital ahora es mucho más rápido. Yo, yo veo ahora cosas, contenidos de la comi y me parecen eternos. No hubieran funcionado para nada, obviamente. Creo que los mismos contenidos hubieran funcionado totalmente en digital. O sea, ir a ver meones, funciona en claro. cualquier, en cualquier, en cualquier formato. Oye, Rodri, o sea, eh... funciona totalmente, funciona cualquier cosa que hicimos en, en como segmentos funcionaría en digital totalmente, pero como segmentos, ya no como programa y con segmentos mucho más pequeños o sea, un meón, 30 segundos listo, boom,
0: hubiera funcionado claro que sí, completamente un, un eh, fugado, ah, un, fugado.
2: Pum, claro que ahora sacas un fugado y podrías ir preso <risa> básicamente pero claro, las cosas han cambiado
0: Rodri, eh, nos contaste esta, esta recepción que tuvieron cuando fueron a Ambato, de 5 mil, 10 mil personas algo que no esperabas, no sé si nos puedes contar de momentos así, bastante memorables para ti, dentro de la combi, algo que nos puedas compartir que, Dentro que, de
2: la combi, yo creo que, o sea, que, que por ejemplo, este fue en Ambato, fue una cosa muy muy interesante. yo Sí, de yo hecho, no sé si le ves
0: a Gabo, que está ah, ahí a la izquierda. Ajá. Él, él estuvo ese día. <risa> él fue de los que te iba persiguiendo. <risa> así ajá, como, sí bueno, no
2: creo que me sigan ellos, yo creo que sigan a la, a la, a la Angie y a la Renata. <risa> <risa> eh, también, también. <risa>
0: <risa>
2: eh, a ver. Yo creo que ese fue como un, una, una, un momento muy, muy, muy grande de la combi. Otro momento y fue cuando me di cuenta básicamente que, que, que lo, del, lo del tío de, de spider-man es, es completamente real, o sea, todo poder conseguir una gran responsabilidad. Fue cuando iba, alguna vez fuimos al recreo a hacer eh, peticiones para, para, la, para la combi, para los hombres trabajando. Y claro, la señora quedaba viendo así como... No podía creer que estaba viendo a alguien que estaba en la tele, ¿cachas? O sea, era...
0: Un momento surreal. así Surreal, sobre. como
2: yeah. existes, no es... Estás... Y hay otro momento que es interesantísimo que, que muchas veces también lo he dicho, fue que una vez fuimos a Teníamos un hombre trabajando y una niña dijo: Quiero que le adelgazen a mi papá porque está muy gordo. Entonces, obviamente, cogimos la.
0: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin
2: La combi le llevamos al señor, le pesamos y dijimos, eh, pesa ni sé cuánto, oh, qué mal. Le llevamos a un gimnasio. Eh, después de que le llevamos al gimnasio, le grabamos el gimnasio, le hicimos una dieta, se comió una ensalada. Yeah. Pues corrió full, pero fue una cuadra, una edición para eso, 42 kilómetros. Yeah. <risa> y un, un, un entrenador que era el, el personal trainer de las popstars y decimos, sacamos la madre un poquito en, la, en una, un parque. Eh, que básicamente eso era, ay, como era el parque al frente de Damiano, le fuimos a Damiano para que le haga una canción y le anime con la guitarra mientras hacía esto. Hablándote, esto habremos grabado en dos horas Tres horas, antes grabamos un montón, claro, cámara en mano Ahora cualquiera puede hacer contenido Y, y claro, editamos y bla, bla, bla Y claro, después del señor, ese mismo día, ¿no? Claro, tocamos la, la balanza, ya, ah, bajo de peso Oh, ah, sí. no, señora, niña, pues aquí está, cumplimos, la compi cumple Chocante, bla, 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 jajaja, ja, ja, Simón, vaya unas semanas después, o unos meses después, y yo, eh, nos, invita, bueno, conseguimos, nos invitan a subirnos al helicóptero de la policía, pero dijeron, solo puede uno, hicimos a la pajita más larga. No pensará mal la pajita, ¿no? Y gano sí, sí. eh, yo, voy solo, y me invento ese segmento, se llama Rodrigo Paseo, después era rodeo paseo con Renata, rodeo paseo con Yalá, rodeo paseo con ese día. entonces ya, estoy en paseo, voy al helicóptero de la policía para darme una vuelta por Quito y estaban esperando ahí en el aeropuerto, que me subo al aeropuerto, al, 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 a la policía, y estaban dos policías de ahí conversando, y uno le loco, loco, decía al otro, loco, estos manes son certeros, son certeros. Cacha, el otro día, puta, una niña pidió que le bajen de peso al papá y le bajaron. <risa>
0: Ese poder. Entonces
2: me di cuenta que básicamente el poder era real. O sea, claro. yo cualquier cosa que haga en la tele va a ser real. Y fue como, ¡pah! Claro, después, después de un tiempo salió la película de Spider-Man. Estoy haciendo tanto tiempo atrás. O no sé cuándo salió el primero de Spider-Man. Con ¿Dos Toby Maguire. Entonces uno. ya lo había visto. Y dijo, cuando dijo, todo poder consigue una gran responsabilidad. Y fue como de verdad. <risa> o sea, ahí me di cuenta del poder que tenía en mis manos, o que teníamos en las manos. De decir, oye, hay que ser responsable con esta huevada porque cualquier cosa que digamos es real. O sea, la gente que está viendo no tiene idea que hay edición, que esto, ah, sí, sí, sí. Que esto se demoró nada. O sea, que no, es que, no es que le seguimos un plan de entrenamiento al señor de 45 días y, y bajo 5 kilos. no. Grabamos.
0: Sí, claro, claro,
2: Y uno lo que dice, ah, sí, no se han de creer. O sea, es chistoso.
0: Completamente. Yo
2: y a mucha gente se la debe haber creído. Y así muchas cosas de decir, hijo de madre, el poder que tienes en las manos. Y creo que <coughs> un tiempo tuvimos mucho poder entre nuestras manos, pero, pero otra vez. Es efímero. Hay que saberlo manejar, porque si no, algún día se te va a ir en contra.
1: Y digamos, en algún momento justo manejaron ya este concepto de la responsabilidad ulterior. O sea, ya cuando planeaban, en algún momento decían, mira, no podemos sacar este contenido porque puede ser que cause algún no, problema.
2: No, porque nuestro contenido era súper
0: light. Como bastante family friendly, ¿no?
2: Total. O sea, claro, íbamos a darle una mandarinita al político.
0: Claro, dentro y de, la,
2: de la canasta habían cosas que podían ser más allá, pero no mucho más. Oye, y claro, algunos entendían, otros no, ya depende de...
0: Oye, Rodri, y dentro de este contenido Family Friendly, ¿crees que hay bromas o segmentos que tal vez no envejecieron tan bien? Ahora que las redes... Ponte justo hablando de enchufe. Los madres podían mandarse las malas palabras que querían hace 10 años. Ahora ya no tanto. Nosotros o no chistes. decíamos ni una mala palabra. Sí, 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 era como un ejemplo más bien. No sé si hay algún chiste o algo que tal vez en esa época era políticamente correcto y ahora ya no tanto. Los fugados. Claro. Es Los como...
2: fugados eran completamente... Era completamente normal o sea que claro. cojas, le cojas el fugado de la oreja y le lleves al colegio y le digas aquí stops el fugado no, no. haga lo que tenga que hacer claro que siempre nos, nos, nos poníamos en el plano de no le haga nada lo que sea y que, bueno, lo que sea nosotros pues hacíamos un show de televisión yo creo que ningún show de televisión en el mundo habrá hecho pues, lo que nosotros claro. hicimos claro O sea, yo sí la creo que en eso, la línea no <risas> no yo creo que eso de los fugados fue básicamente algo que no se hizo en ningún lugar del mundo no le reto a alguien que a ver si me consigue un programa chino que haya hecho eso antes que nosotros. O sea, porque no había referencias tampoco. Todo lo que nos inventamos no, no tenía ninguna referencia. O sea, sí. no había ninguna referencia. El, 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 el patrulla antifugado se inventó mi papá. Claro, mi papá a ver, ¿cómo se nace
1: Patrulla antifugado entonces?
2: Yo estaba en segundo curso y me fugué. Y obviamente llego. Más, llegué más temprano a la casa, no calculé muy bien la cosa, pero obviamente mi papá ya sabía. De ley <risa> le llamaron del colegio, su hijo no llegó porque eh, este al marista, tampoco es que era un colegio muy devotado para decir, de ley se preocupaba que este man siempre viene, ¿qué le pasaría? Que llamaron y obviamente mi papá de ley sabía. Y viejo, pff, increíblemente, mi papá siempre. Me esperaba comiendo, me esperó comiendo. Estaba comiendo y yo llego y me dice, ¿por qué llegas tan temprano? Ya, ah, bueno, salimos más temprano. Ok. Mañana vamos a ir al colegio para ver por qué salimos más temprano. Y yo, chuta madre. Me cagué. <risa> Papá, lo que pasa es que me fugué. Ok, mañana vamos a ir al colegio a contar que te has fugado. Ah. Al otro día se levantó, tranquilo, nunca me dijo nada, nunca. Me levantó una... Papá, nunca me pegó subí al auto, me dice, vamos, yo me iba en bus del en colegio, en bus de línea, y ese día me llevó mi papá. <risa> subió al carro, me llevó, no dijo una sola palabra, llegó al colegio, eh, fue donde el inspector, se sentó con el inspector, el inspector, buenas, ¿cómo estás, señor Padilla? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, cuenta lo que hiciste. Yo, chuta, licenciado, lo que pasa es que ayer me fugué. Mi papá, ok, ya le dijo, póngale la sanción que tenga que ponerle. Si puede expulsarle, expúlsele de una vez. ¡Wow! Y yo así, y el inspector así. <risa> Chuta, no estaba acostumbrada a esa huevada. Seguramente era con lo oh, pobrecito, mijita, no sé así. El maga así, con los ojos verte, No, no, tranquilo, pucha, todos pueden pasar. El maga así como súper friendly. Y mi papá súper <risa> como, ya, la sanción que te que ponerle. Y obviamente nunca más en mi vida me fugué. Jamás, nunca más. Fue como puta mi viejo. Alguna vez de sexto curso sí me fugué, pero, pero por bruto, pero estuvo chévere. Pero bueno, la cosa es que ese día mi papá me dio una lección que nunca lo olvidé y hasta ahora lo sé. Y que alguna vez pensando así como ir la combi, como la típica, oye, ve, ¿y si cogemos fuga? <risa> y les llevamos al colegio. Ah, ya. Yeah. Pongámonos como patrulla, los termos, lo que sea, ya lo creamos, pero... Pero claro, mi papá se inventó la patrulla de fugado. Y, y de hecho, las, que. las cosas nos fuimos inventando, pues nunca hubieron referencias muy claras, porque... Porque no era fácil encontrar contenido de fuera, ¿no? Un contenido muy 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 importante en nuestra vida en esa época era Video Match. Sí, yo creo que sí fue una influencia, ¿no? O sea, eh, creo que... Eh, recuerdas a este man no sé si vieron video macho sí, sí, claro que sí. hay este man que terminó preso en Monte Carlo cuando estaba en una reunión de presidentes, claro tenían todo el, todo el presupuesto todo ¿no? que era un man interno igual despeinado que, 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 que se metía y que era como muy bacán al final y José María celular me parecía muy interesante por ejemplo, te acuerdas como era José María el Storti, que iba con un teléfono caminando por la calle ¡Gordo de mierda! No. Se acerca de gordo de mierda. A ver, ¿qué dice gordito? Dice que hubo muchos programas que imitaron esas cosas que se han sí, mal. Sí. Nosotros nunca intentamos imitar, sino crear nuestro propio contenido. Bastante aterrizado a nosotros. ¿no? O sea, sí. Más que todo, llamarle un segmento chúpate la banderina. No hay nada más ecuatoriano que decir chúpate la banderina. ¿no? Entonces... Así fuimos avanzando. Y yo creo que, por ejemplo, el partido de Fugados es algo que hicimos y que nadie más hizo en el mundo.
0: Qué bacán. Oye, Rodri, ¿y de todos los fugados que atraparon, ¿Hay alguna historia que haya justificado de una forma bacán o hasta cierto punto entendible de que se haya fugado? No sé si te acuerdas de todo. No me acuerdo que...
2: mucho. No no, no me acuerdo. He encontrado gente que me, dijo, que me ha dicho ya, a mí me agarraste fugado ¿no? <risa> <risa> y ese tipo de cosas, pero... Pero ya son grandes.
1: Desde ahí me decían el fugas. Eh, <risa> fugas locas.
2: Pero no sé, tampoco, no me acuerdo tampoco si es verdad o no. O claro, sea, cualquier persona puede decirte eso. Cualquier persona puede decirme que le corrió un fugado. Entonces, sí, yo creo que... Nah. Yo creo que sí, el patrullante y el peligro a 100 metros sí educó a la población de alguna forma. Yo creo que... Era un, era un conductismo muy interesante, porque claro, nos veían y se ponían el cinturón, ¿Cachas? Así estás caminando por la calle, se ponían el cinturón porque voy a estar grabando y voy a salir en la tele, claro ¿cachas? O me pongo el cinturón para que no me coja la combi, ¿no? Eh, y de ahí también había gente que se fugaba para que le cogiera la combi, ¿no? bueno, De ahí el, el, el Paracas fue un gran, un gran segmento a mí, me encantaba mucho el Paracas, ¿no? O sea, de, de, de ponerte... Pues disfraz de paracaídas y ir a fiestas, ¿no? Ir a lugares que no te invitaron. No hay un par de anécdotas de ahí. La una es que caímos de una boda en el círculo militar, como paracas, y el papá, y el papá y la mamá de la novia estaban realmente peleados. Entonces la mamá se enojó, pero hijo de madre, saquen a estos manes. Y el papá, ¡Mucha! Nos consiguió mesa, trago, comida, bailamos, quedamos en la fiesta. ¡No se vayan! Fue. Y puta, fue como, ¿qué bronca habrán tenido? Que fue como, qué bien, ¿no? joder, esta señora. fue el ¿Qué, qué? No sé qué boda sería, no sé quién serían, no me acuerdo, pero fue en el círculo militar y todo todo salió como como pensamos otra que fue me, me encantó de patrullas Antifugados fue cuando fuimos con un mariachi entonces con mariachi a, a todas donde a sus a sus contrataciones yeah. entonces antes los mariachis estaban básicamente de moda y claro o sea, estaban pucha, pegados cumpleaños regalos o regalo, asajos, regalo uh -huh. lo que sea entonces mariachi puta en esa época eh, tenían mucho trabajo fin de semana y y el mariachi Fuimos a varias casas y ahí tengo, tengo una anécdota porque entramos de una casa... Claro, ahí sí nos recibían bien porque eran casas, no, no eran eventos <risa> A los cuales no, no estaban <risa> invitados. <risa> claro. O sea, sí, no estábamos invitados, pero sí, era como, ah, que cague, llegó el mariachi con la combi. Claro, claro. O sea, y, y claro, fuimos a una casa y teníamos unas gafas que se empañaban mm. súper mal, entonces no veías muy bien. Entonces, claro, si estábamos en la cocina y ya la abre de decir la rosera y se mete una cuchara y se come, porque él también era de llegar los casos y joder, ¿no? Entonces, y se come eso y yo me abro eso y ese arroz estaba completamente moho. <risa> Le digo, Ve, mira lo que te comiste y el más así, que, Ve, se ha tragado, es más, es más. Pero bueno, esas cosas pasaban. Pero no, la disfruté mucho, fue una época muy bacán que duró la combi cuatro años y ya.
0: Oye, Rodri, antes de pasar de, de tema, ¿hay alguna anécdota, alguna experiencia que, que tuvieron y que tal vez no, no, no tuvieron el chance de haber filmado? Uh -huh. que pasó tras otras cámaras? Igual, algo memorable. Que nunca salió al aire, pero que hubiera ya querido. No sabría
2: decirte porque ya fue hace tanto tiempo. Claro, la combi sí, es terminó en el 2000. En el 2007 terminó la combi. Ya son 14 años. Claro, es el tiempo. Eh, y... No, más, 17. Sí. <risa> y, el, y y claro, mucho, toda la combi debe estar guardada entre Amazonas, eh, en cassettes. Eso habría que bajarlo a digital y subirlo y verlo. Y, y el contenido ya no sería digital, no, para nada. Uh -huh. Sería solo eh, recordatorio, nostálgico. Después de la combi hicimos el BLBLBL, después del BLBLBL hicimos el. el el Avespa, Avespados, y después del Avespados hicimos eh, el Street Please, y esa fue mi final en televisión, de ahí hicimos eh, Ingobernables. ¿Pero en Esteban canción. Ah, en Esteban Niguacho, claro, en Esteban Niguacho fue... Eh, lo que pasa es que, claro, en Esteban fue antes del de, eh, Avespados, sí, en Esteban Niguacho, bueno, para la final era todo lo mismo con diferente bueno, lo que pasa es que claro nos, ya no éramos cuatro ya no había chicas de nuestro elenco éramos del Yaral yo básicamente
1: entonces, y también cambiaron de canales no no
2: bueno fuimos primero o sea lo que pasa es que en Amazonas estábamos contratados entre Amazonas bueno primero la combi empezamos en una productora que se llamaba Dena Digital entonces como la productora este de Amazonas nos contrató directamente ya no podíamos hacer la combi porque pertenecía a la productora esta ahí hicimos el Cibuniwasho entre el Amazonas nos inventamos el Nistia y pero teníamos que hacer otro programa. Que era el mismo chancho con otro lazo, pero, pero, pero no podíamos usar el término combi, ni podíamos usar eso. Entonces, ahí fue lo del ring, el pega primero pega dos veces, la moneda y bla, bla, bla. No, el bere -be fue la moneda. Ese fue el guante, el, el símbolo del guante. Entonces, ni y duró como un año o dos años y de ahí eh, fundamos Yamingo Films, que era... La productora, entonces nosotros trabajamos en Yamingo Filmes, que era nuestra propia productora, y vendíamos nuestro programa. Entonces primero vendimos del BLBLBL a Telegram a Gamavisión y después le vendíamos a la, a la televisión pública, el BLBLBL, y ahí queríamos hacer un, un late show. Después del BLBLBL queríamos hacer un late show. Pero, pero no pudo darse, o sea, el avespados, no, antes del late show salió el, el trueque, el trueque fue un programa lindazo. Hermoso. Y entonces el trueque fue un programa como puente, porque la idea era como terminar el vele, hacer el trueque mientras armábamos el led show, que se llamaba El Espectaculazo. Pero mmm, no pasó por cuestiones del canal y demás, así que y nosotros como teníamos la productora, no podíamos tener mucha idea del tema, sino fue como, ¿saben que El presupuesto se bajó, ni sé qué, sigamos en otro programa, ya no volvamos al BLE, hagamos otro programa, hicimos de ahí la Vespados. Y hasta el 2016 funcionó, y salimos, se terminó, no es que salimos, eh, terminamos de hacer el programa, nosotros salíamos en Ñamingo, y yo también salí de Ñamingo en 2016, y de ahí ya me dediqué a otras cosas, ¿no? ya volví a la psicología, y, bla, 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 y ya la canela, y el street please cuando... Eh, nos encargaron el street place que me divertí mucho porque es donde es ahí hicimos el show que queríamos hacer <coughs> y, y ya, ahí terminó y bueno y después sin es gobernables ese es como el resumen
0: <risas> sí, sí, le, le resumiste súper su, bien hay algo tal vez que, porque al inicio nos contaste un poco que estás disfrutando esta nueva etapa como de tu vida, no un poco más madura, más sabia eh, no, no sé, sé si, si más
2: sabia, pero sí más madura
0: no sé si hay algo tal vez que extrañes de tu época de la tele o estás como súper bien en la etapa que estás ahorita.
2: Estoy súper bien en la etapa que estoy ahorita. Sí, yo creo que fue el momento, el lugar, el espacio, tenía el tiempo. Una época con el vele 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 que viajaba mucho, por ejemplo, viajaba demasiado y ya no era tan divertido. Porque mm. ya era, porque antes viajar como era divertido, después ya era trabajo. <risa> Entonces, sí no, otra hecho. vez aquí. Habré cogido mucha dos tres mil aviones <ríe> en ese tiempo o sea es como esta semana estamos en Guayaquil y en Cuenca y la provincia wow. estamos en Loja y después nos cogemos del auto y nos vamos al aguadrio y después vamos a Macas y después hacemos esto, y esto y eso. Y la, el, el Avespados fue viajar un montón porque la idea era hacer un road trip o sea, el programa era un road trip Y así, así funcionó Entonces viajábamos demasiado Entonces no extraño mucho esa época Estoy más contento aquí En lo que estoy haciendo Centrado en lo que estoy haciendo Siento que si le pones atención A lo que estás haciendo va a funcionar Y a veces como Si estás haciendo muchas cosas eh, no, no haces ninguna bien Entonces es mejor hacer menos cosas eh, Que hacer un montón mal O sea, hacer una cosa bien Que hacer un montón mal mm es difícil hacer muchas cosas bien y yo estuve muy acostumbrado a hacer muchas cosas y no digo que las haya hecho mal sino que ahora estoy más más empecinado en tener un, el foco en una sola en, cosas, en menos cosas para poder hacerlas mejor
1: Oye, ahí te pregunto como cuando uno le pregunta a los matrimonios que tienen 20 30 años ¿no? tienes un compañero de fórmula ya durante no sé cuántos años Son 22. 20, 22 años
2: Empezó en el 2001.
1: Entiendo que hay peleas, entiendo que hay discusiones, entiendo que hay momentos chéveres, hay momentos amargos, pero ¿cómo poder tener una relación de amistad y a la vez de trabajo y que sea sana y que perdure en el tiempo?
2: Como ya siempre decimos que somos como un matrimonio. ¿no? O sea, nos vemos todo el tiempo, trabajamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de cosas y no tenemos hasta relaciones ahora, sexuales. Hasta, hasta ahora se ven...
0: ¿Mucho? En la radio,
2: en la radio yeah. Nos vemos dos horas al día en la radio en, en la radio nos vemos y a veces cuando tenemos algunas producciones juntas O que nos contratan juntos podemos hacer alguna animación O algunos videos, acabamos de hacer unos videos para, para una constructora Y a veces mmm, trabajamos un poco más Pero, pero claro, yo creo que eh, con el tiempo nos, nos vemos menos Ya tenemos menos trabajos en conjunto, menos trabajos comunes y claro, Yalal sigue apostándole bastante a, a su imagen en, en redes y en la televisión Yo estoy un poquito más alejado de eso, pero, pero sigo activo o sea, Es lo que te decía uh -huh. Yo doy las gracias a Dios que estuve en esa época que todavía estás ¿no? Si hubiera sido en esta época capaz hubiera sido un boom y pack chao, chao. Porque A gente de aquella época todavía la recuerdas, me cachas al Mosquito Mosquera, Christoph Bauman. Uh, También
1: eran pocos, ¿no? El espectro... Sea siempre. lo que sea, pero, y, sí, sí.
2: pero duraba más. Bueno, ¿Cuánto tiempo bailaste la Macarena?
1: Obvio. Esa, Hasta uh, ahora.
2: Ahora, de ahora las, las canciones, ¿cuánto duran?
1: Claro, una semana. Dura?
2: <risa> Menos. Porque en la semana salen tres. Y ya te olvidaste de la que salió dos. O sea, ¿cuál fue el último boom que duró tiempo? ¿Despacito? ¿Cuánto duró?
0: Eh, sí fue un, año. un añito, ajá, bien puesto. Pero
2: fue el boom de los bunes, de los bunes. Claro. ¿Cuánto duró la macarena, El meniajito la gasolina? Sí, sí es verdad. Eran cosas que duraban para más tiempo y sí, porque había menos, menos, menos oferta, porque to, por todo lo sí. que quieras. Pero, Pero. éramos medios inmediatos, menos inmediatos. O sea, tomabas una foto y tenías que esperar revelar la foto, entonces tenías más, las cosas duraban más. Ahora las cosas todas duran menos. O sea, te compras un cable de teléfono y ¿cuánto te dura un cable de teléfono? ¿Cuánto te dura un teléfono? ¿Cuánto te, te, aseguro que, te aseguro que si vas y encuentras tu Nokia eh, primero, le prendes... Funciona. <risa> 1100, ¿eh? Claro. ley funciona. El otro día encontré en mi iPod. <risa> Estoy buscando el cargador. Ah, 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 <risa> así grandote. Y donde, donde mandaba la música del de 6 a 7. Te puede escribir
0: un mensaje por Instagram si encuentran el cargador. Yo me acuerdo que se, claro, <risa> sea, increíble.
2: Porque ese, ese, ese iPod tenía 120 gigas de, de, de espacio. Claro, claro cuando ah, salió wow. fue. Pero era solo música. Entonces, ¿cuánto, imagínate cuánto tenías de ahí. Entonces, y claro, por si te un CD, era, yo tengo una colección de CDs enorme que va a ser así como eh, el, el abuelito, los, mis, mis nietos van a ver y dice, esas cositas del abuelito. ¿Qué hacemos? Sea, ¿Me memoria, ¿qué hacemos con estas pendejadas? Algo tienes que hacer porque votar no es de votar. <risa> yo tengo una colección de CDs increíble que digo, pucha, qué ganas de tener un momento y un espacio para ponerle, porque ya no tengo dónde sonarle, ¿no? Algún día lo encontraré. Pero igual mi iPod, ¿no? es como Y eso que no ha pasado mucho tiempo. ¿no? Pero, pero ese iPod ya es una reliquia.
1: Oye, Oye pero que... solo, solo dale, dale. para insistir en el tema de la, de la consulta que te decía. ¿Qué, ¿Qué sientes que funciona para que tengan una relación tan duradera de amistad y de trabajo? Que no tenemos relaciones sexuales.
2: <risa> tenemos una máxima y siempre tuvimos una máxima que fuera no pelear por plata.
0: Ok importante
2: o sea no peleemos resolvamos ya está esa es como creo que la, la base para o sea decir ok el problema es cuando llega la plata llega la ambición y llega el tú más un menos como ni sé qué entonces tratar de siempre ser salomónico y ser y ser eh, de frente no saber cómo son las cuentas y, y saber qué es lo que tiene que pasar y ya está
0: con eso salimos Claro. Eh, me intriga mucho porque yo estoy empezando a coleccionar un poco de vinilos también, eh, dices que tienes un montón de CDs son para mí ya. <risa> dices que tienes un montón de CDs, tal vez tienes alguno que, que sea tu favorito Alguna, eh.
2: tengo o sea como, como, como el, el, el de 6 a 7 nace en la latina y en esa época de como un boom del, de la escena musical ecuatoriana, tengo un montón de discos de bandas ecuatorianas Wow. Eh, que, o sea, por pues, si te tengo todo Mamabudu, todo Salimileto, sí. todo cancán o sea, todo Guardarraya, todos los que sacaban ese disco con el cuadernito, con diseño, sí, sí, sí. Con, con agradecimientos, todo La Rocola, todo Sudacaya.
0: Qué bacán. Eh, ¿Y todavía sea, los escuchas a los dices
2: No, los tengo ahí para cuando, cuando algún día construya mi casa y tenga un lugar que sea como mío. Y me compre un, un lugar, o sea, un aparato para sonar CDs y pueda hacer eso de... ¡tac! Limpiarle, <risa> ponerle y escuchar un CD completo.
0: Claro, sin que te... Ya no escuchas
2: CD, ya no escuchas discos okay. completos. El otro día estaba viendo que lo con con... Precisamente y era como... Conversábamos y era como... Brother, el otro día escuché el disco de R.E.M. Él decía... Y es increíble. Todo el disco. O sea, no hay canciones malas en ese disco. ¿Ya? Y dices, claro, o sea, oyes el Appetite for Destruction del de, de, de Guns y todas son buenas. Todas. Y lo oyes de principio a fin. te estás oyendo a ese artista. Claro, con el vinilo tenías que darle la vuelta, ¿no? Con el, <risa> el lujo de oírlo completo. Y claro, es como hace cuánto tiempo no te sientas de escuchar un disco.
0: Es que es hasta la claro, experiencia, ¿no? De, como dices tú, abrirle, y el todo?
2: cuadernito y los agradecimientos. Y, ¡Ah, aquí estoy yo. <ríe> Me está agradeciendo. Eh, y el programa también. Y claro, todo eso es, es bacán. Y, y claro, hubo una época en la cual compré muchos CDs, y conseguí muchos CDs y los tengo guardados. De ahí, pucha, tengo un montón de música en mi computadora, porque después pasó a ser como el MP3. <ríe> Y, y claro, me di el trabajo de poner todos los CDs en digital, y, que, y ahí está en un disco externo, porque llevo Spotify y me cagó todo mi trabajo. Yo decía, pucha, esto es joya, esto es algo, puta, lo voy a tener toda la vida, algún día va a valer dinero. Eh. Y Spotify se cagó en mis <risa> pues, aspiraciones. Claro, Spotify hace lo que le da la gana.
0: Claro, $3.99 al mes. Claro. Trabajador. ¿Y tiene todo? Sí, todo. Y tiene, tiene
2: todo. 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 Y ya está. Y ahí tengo un, un playlist que se llama Mi banda sonora, de, la banda sonora de mi vida. Y ahí pongo todo lo que me gusta. Y, y soy orgulloso porque yo tengo 157 seguidores. <risa> <risa> Oye,
1: eres una persona y, y un talento que también tiene trayectoria en la radio. ¿Cuál es como la clave o qué es lo que te gusta más bien? De poder seguir en la radio, de poder salir todos los días en la radio.
2: Es que en la radio empezamos. Hace poco conté, bueno, ayer salió el podcast con mi pana de Trébol. ¿Mm? Así que véanlo, ahí está la historia. Si se siente, <risa> no te lo voy a contar otra vez porque me va a aburrir. Pero en la radio empecé. Y la radio tiene esa magia de que todavía existe. Y que la radio no va a morir. Yo creo que la radio no va a morir. La tele ya murió como la conocías chao se murió o que le queda muy poco tiempo ahora ves contenido a la carta punto se acabó cuando quieras y donde quieras se acabó
1: oye y en la radio de ley tienes algún no, no sé si llamarlo fan pero algún seguidor alguien que admira tu trabajo y que te ha seguido durante años y ya cuando alza el teléfono y le escuchas es como
2: ah el Juanito Sí, claro Sí, sí, sí. Sí, hay gente que nos sigue 20 años. O sea, no estaba 20 años en la radio, 21, 22
1: años. Ya. ¿Tienes alguna anécdota de esas que nos puedas contar? Mm,
2: en realidad, yo creo que la radio es como que la hago tanto tiempo, tantas veces que ya es como... Creo que la radio ra antes ra casa. era como, wow, teníamos un, era como más, más creativa tal vez, en el sentido de que teníamos más tiempo para hacer cosas, hicimos la copa de lujo. El campeonato de, bandas, de inter, entre bandas campeonato de fútbol entre bandas ecuatorianas y me acuerdo que hicimos una vez el, 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 el ¿quieres irte al festival? vamos entonces si alguien quería irse al festival de Ambato, le llevábamos hicimos un sorteo para irnos okay. pasábamos viendo en nuestro auto, nos llevábamos a Ambato y le regresábamos el mismo día <risa> el Claro, del... lo que decíamos en la radio era mucho mucho de hacer cosas cotidianas, muy, muy cercanas a la gente, ¿no? eso es chévere. Lo chévere de la radio es que es inmediato, es en ese momento, sabes que te están escuchando, entonces como es todo en vivo y está bien, me gusta mucho y yo sé que la radio no va a morir rápidamente, la radio seguirá viviendo a toda esta embate de, siempre, porque cuando prendes la radio quieres que alguien te hable, por eso el podcast es como radio.
0: Sí, claro, de hecho es un, un, una radio más larga nada más, ¿no? formato más largo Y no hay
2: comerciales, y no hay música y lo que quieras, pero todavía hay gente que le gusta despertarse y escuchar a alguien que te esté diciendo algo en ese momento de lo inmediato mm. de lo cotidiano Hola, son tal, es tal hora en este momento Hola, hace frío hace sol, está lloviendo ten cuidado lo que sea y si hay un desastre natural, ¿qué escuchas? Radio. Sí. Por eso te dicen pongo una radio a pilas
1: y Ahí viene como la pregunta ya De podcaster Que, que me gustaría hacerte a ti Yo Entiendo que ustedes tienen un equipo de producción también Pero nosotros hemos luchado Para tenerle mucho tiempo A Ney Dajomes y no lo hemos conseguido ¿Cómo hacen ustedes para conseguir Un perfil de, de, de los grandes? De, como la campeona olímpica ecuatoriana cómo hacen para ese acercamiento, cómo hacen para poder conseguir ese tipo de entrevistas, ese tipo de, de perfiles para el programa.
0: Chicos, hay un montón de servicios de streaming Pero mis series favoritas Están en Amazon Prime Video No solo se está creando una serie por un director Ecuatoriano acá, sino que una de mis series Favoritas como The Boys, imagínense A los superhéroes, pero siendo personas Personas buenas y malas Y les botamos a un universo alternativo Esa es una de las series que más me gustan Y solo la puedes ver en Amazon Prime En Amazon Prime tienes un montón de Contenido exclusivo que literalmente Solo está en esta plataforma Mucho de este contenido incluso ha ganado Oscars y un montón montón de galardones. Como cualquier servicio de streaming, si tú eres suscriptor de este servicio tú puedes acceder desde cualquiera de tus dispositivos. Estoy viendo un capítulo de The Voice en mi celu y puedo acabarle en la tele de mi sala y si es que me aburro en la tele de la sala y tengo que viajar, lo puedo ver en mi tablet. Y lo más chévere de todo es que tú puedes acceder a 30 días gratis. Sí, a través de un enlace que les vamos a dejar en la descripción. Un regalo de Murphy para ustedes, para que puedan ver un par de, de estas series que son exclusivas e increíbles y solo están en Amazon Prime y ustedes puedan decidir si es que mantienen o no esta suscripción. La decisión es suya, pero me encanta Amazon Prime y les dejo un enlace en la descripción para que se suscriban 30 días gratis.
2: Luchándola, creciendo, siendo.
0: sin insistente, tal vez.
2: Sí, o sea, me inscribiste. Te dije, bueno, pude haberte sí, ignorado. Claro.
0: Sí, más bien, gracias. Y somos el
2: podcast más escuchado del Ecuador, no, no es
0: verdad. En YouTube. <risa> y no pasa nada.
2: Pues, y no pasa nada. Y estoy aquí y me están esperando abajo y esto. Yo creo que es intentándola, luchándola, escribiéndole. Hola, así al Instagram. algún bueno, rato te contestarán qué pasará, que seguramente no están interesados en estar en tu podcast. Y hay que estar preparado para eso.
1: Mm.
2: Uh -huh. que Yo, por ejemplo, hice mis, mis, mis envíos de Instagram. Quise volar.
1: En pandemia, ¿no?
2: Ajá, todos los días. Lo más parecido a un podcast que se puede hacer, porque claro, tenía mi, mi teléfono y me ponía a hablar con alguien. Lo hice 150 veces diarias, todos los días, de lunes a domingo, a la misma hora, 6 de la tarde. Tuve personajes increíbles. Pero claro, quise volar. Le escribí a Derbez y nunca me contestó. <risa> Le valí mierda a Derbez. Y está bien. ¿Cachas? Uh -huh. Pero que, 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 que que quitaba que Derbez me hubiera dicho dale conversemos hijo pasó con este man de, de yo soy medio conspiranoico y hay un man de en, en, en Argentina que, que le sigo se llama Nur para todos y, y le escribí y el man me dijo dale no tía, quién era e hicimos un, un en vivo con el man hay okay. otro man que es que es, es bacán eh, que está en Conspiranoico se llama Oliver, no eh, es Oliverato, ese es el futbolista. <risa> <risa> Oliver, ya te digo. También escribí, y el más como un cojudo. O sea, fue como, ah, ¿eh? no me entendió lo que quería. Dale, valía gato. Y, y está bien, Oliver Ibáñez. Ya está. La María Teresa Guerrero ni me contestó. Y conseguí el teléfono y le escribí y le dije: Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Soy Rodrigo de la Combi, alguna vez te, 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 te entrevisté y quisieras, decir qué, decir qué? ni gracias me mandó, ni no gracias. Y ya, no hay problema. Ahí habrá, habrá otro. Hay que escribirles a todos. Yo digo: Tengo que escribirles a todos. La otra que no me, que no me contestó, ni, ni me dijo ni mu, fue esta, la Michela Pincay. Me dijo: No, no, no me dijo, no, ni me contestó. Audi ni me contestó y yo puedo creer que, que van a cachar quién soy y capaz no, y está bien pero ya está, ¿cómo lo haces? intentándolo, escribiéndole insistiéndole hasta que algún día lo tendrás
0: oye Rodri eh, ya como para, para ir finalizando te cuento que hay muchas personas que son creadores de contenido que nos ven personas que están empezando, personas que están en, en el camino eh, ¿qué, ¿qué les podrías decir tanto desde tu perspectiva y tu experiencia como eh, Anchor de TV, como alguien que tenía algunos, algunos programas y también como psicólogo. ¿Qué es lo que ves ahora?
2: Que hagas contenido. Primero que sepas quién eres, a qué quieres dedicarte, qué quieres comunicar y lo hagas. Que hagas contenido. Si ya estás haciendo haz contenido, no no... no, no. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es ser famoso o tu objetivo es comunicar algo? Si tu objetivo es ser famoso, el contenido va a valer miedo. Entonces, empieza sacándote la ropa, enseñando piel, lo que sea, ¿sí? para, eh, para hacer lo que sea. Empieza a hacer cosas locas y eh, autodestruyete. Eso te va a dar seguidores. Sí, ¿Viste ese man que se dio tres cabezas contra la pared y cero sangre? ¡Qué loco! Mira, aquí está, te mando el video. ¿Quieres ser famoso? Muchas formas de ser famosos. Pero eso va a pasar que se te acaba así. ¿Quieres trascender? Pues tacas contenido. ¿Y quieres hacer contenido? Lo que quieras hacer. Pero dale un rumbo a.
0: Completamente. Rodri, eh, para mí, en serio, qué, qué gustazo poder conocerte. Con el Gabo hemos conversado varias veces, con el Dani también, que es un programa con el que crecimos, que nos sacaron carcajadas. Eh, en serio, fueron gran compañía en nuestra, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Y tenerte ahora sentado al lado es como algo un poco surreal, pero bastante gratificante, ¿no? Y
2: gracias por la invitación. Y pues, cuando quieran, a la final. Ahora tengo más tiempo. <risa> no, trabajo mucho, pero... Los viernes suelo darme... Con mi esposa hacemos semana semana europea.
0: Ah, ya. Yeah. Qué bacán. Okay.
2: Trabajamos de lunes a jueves.
0: Ah, los, sí, viernes
2: tú... da, los viernes hago no. constelaciones, pero cada 15 días. Así que usualmente los viernes nos tomamos así como jornada europea y tenemos vacación de tres días. Chévere, Aunque eh. no hay una radio. Cuéntame.
1: Oye, esas eh, me, me quedo pendiente de las constelaciones. Es un tema que me, me interesa mucho el poder... Como hay una probarlo, serie que se llama
2: ni otra yo, en Netflix. Uh -huh. Míralo. Y ahí te vas a dar cuenta que son las constelaciones. Eh, de ahí, pues, pon constelaciones familiares en, 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 en el Internet. Te van a salir un montón de gente que también dice que son... Eh, segundos sí, sí, bla, bla, bla. Ya sabes que siempre va a haber quien sea, pero eh, también hay mucha información. Bergelinger fue su creador. Eh, pero esta serie la hace bastante bien y llega muy bien al, 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 al sistema, como, bueno, a la forma que se hace, y para que lo puedas entender bien. O sea, Mi Otra Yo. Es una serie turca. Y cuando la veas, si algún día quieres venirte, yo los viernes estoy, ya tienen mi teléfono y pues ahí está. Este es mi Otra Yo. Mi otra yo. Y bueno, como te dije, en todo hay constelaciones familiares, o sea, en encanto. Cuando estudié, pues, por ejemplo, los en Familiares se analiza pues, el rol del padre en Pinocho <risa> y un montón de cosas. Y claro, no solamente fue sirve para las familias, sino las empresas. Las empresas son organizaciones que tienen orden. Todos, per Hellinger le llamaba las órdenes del amor porque claro, es, todo es el orden donde estés. y A veces estás desordenado y no estás ocupando el espacio que te corresponde. Y si no estás ocupando el espacio que te corresponde, todo se des desorganiza y cuando se desorganiza todo se destruye
1: oh. Qué loco. oye me has dejado muy intrigado con, con, con el tema voy a voy a averiguar más muy agradecido sobre todo decirte dios te pague muchas gracias a ti por tu tiempo en especial por todo lo que pudiste marcar para una generación como, como nosotros ojalá hayan sido más sí. <risa> y, y eso no para nosotros Siempre fue un, un referente, siempre fue parte del respeto que, que podemos guardar al, al, a la gente que marcó siempre el y abrió el camino, ¿no? Sobre todo. Y que hay como hacer contenido aquí en Ecuador, que hay como hacer contenido de calidad y eso se te agradece, ¿no? Por, por todas las ideas. Así como se les agradece a todos ustedes por el día de hoy habernos seguido, por haber escuchado, si se quedaron hasta aquí, muchas gracias a todos. Tenemos nueva Switcher el día de hoy, ya que no estuvo el Fer, está la Andrea está el Gabo y todos ustedes, muchas gracias, Dios le pague Palabras finales, algo que te gustaría decir, no sé si te gustó el espacio, si ¿sí volverías.
2: <risa> Chévere, yo creo que es bueno conversar, está bueno eh, conversar y entrevistarse, a mí me encanta entrevistar, como vieron en mi Instagram, algún día quisiera, ver si termino haciendo un podcast alguna vez, pero bueno, <risa> con el tiempo y las aguas, pero bueno, gracias por el espacio, gracias por el buen momento y ojalá nos volvamos a ver, que tengan mucha suerte y Hagan ah, contenido, piensen qué es hacer contenido. A veces, mucha gente dice hacer contenido y lo menos que tienes es contenido. <risa> Eso sería. Yo soy creador de vacíos. <risa> Mejor ser creador de contenidos. O sea, métele cosas a tu contenido que, 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 que se te haga pensar. A veces, el otro día estaba leyendo una cuestión, es como que por la necesidad de ser, de, de ser visto, pues terminas haciendo cosas que, que ni siquiera quieres hacerlas. O que o que no te sientes cómoda haciéndolas y es por la necesidad de, de llegar y de ser famoso, de pegar eso es lo de menos lo importante no es estar porque si yo si, si mi objetivo hubiera sido ser famoso lo intenté, se lo seguiría intentando Exacto. haciendo hasta ahora y estaría en el TikTok Rosa Rosa Olado.
1: Olado. Bueno, síganos en TikTok también No hacemos eso de las rosas Pero algo por ahí pueden entender Con nuestros clips, muchas gracias Dios pague y nos vemos en otro capítulo Chao, Chao, chao.
2: La pregunta que sabían hacer es ¿Cuándo sale? <risa>